0: Jeg er jo imponert over hvor mange som har kommet på en lørdag og sånn. For jeg merker jo at det er en slags trøtthet i, i forhold til dette tema også i kristne sammenhenger. Og det er noen som sier, det, det snakkes alt for mye om sex i kristne sammenhenger. Også. Og så er det noen som sier, jeg synes det er så ekkelt å snakke om gutter som kliner og jenter som kliner og det, jeg blir kvalm av det og så er det noen som sier alle venter at kristne skal ha ett svar på dette med seksualetikk og samliv og så vet jeg ikke hva jeg skal mene for jeg har kanskje noen i familien min som tänker eh, helt annerledes så så er det slitsomt å oppleve det men hvis dere kjenner dere igjen i noe av dette, så håper jeg likevel at vi klarer en dag til. For jeg tror det er nødvendig at kristne har en gjennomtenkt holdning generelt til seksualetikk og samliv, men spesielt kanskje til dette temaet om homofilien. Og da er jag är inte en sån man som är väldigt oj oh ja tack du ha veldig... har väldigt lätt för att prata om mitt eget liv. Jag tycker liksom detta att brett ut privatlivet, det er det er ikke min grej. Eh likevel så har jag ett eget avsnitt i den artikeln som jag hoppre alle har fått tillgängligt og kan se på. der er det et avsnitt 11 tror jag det är vor jeg toll er de kanske, hvor jeg snakker om min minlyftsvvej. O jeg får generet se, si at je kan ikke, jeg skal ikke gigennom gå hele, aftte man du skriptte der på over 20 side. men det kan rite, at der ervor der det lystste høre mer, så kanske der find findner de det i hefte. O der hvorde jeg skeæt om min livsvvej, så er jo det. Et uttrykk for at jeg har tillit til dere og at vi kan tale åpent om våre liv. Nå ser dere her et bilde av, fra forrige årtusen som jeg sa, det er av min familie, jeg er en av fem søsken og har hatt en god barndom. Det er jo liksom gjerne slik at man problematiserer dette med homosexualitet at det må være noe gærent i barndomen. Men jeg vet ikke noe om det. Jeg, har hatt, jeg er en av fem søsken og har hatt et, en god barndom med aktivitet i kristne sammenhenger, med søndagsskole og med speideren og idrettslag. Og, ja, eh, forholdsvis normal oppvekst, om jeg som må si. Men jeg er altså bare den ene av fem da, som har en avvikende seksuell identitet. Og det oppdaget jeg jo i 10-årene når, når en går inn i puberteten, og kameratene mine, de ble så fiksert på jenter og snakket om det. Og, og liksom, og jeg skjønte ikke at det var noe å snakke om. Etter hvert ble jeg jo bevist at her var det noe som ikke stemte. Jeg synes det var et par gutter i klassen min som var veldig kule, men de jentene hadde jeg ikke noe forhold til på den måten. Jeg har jo egentlig alltid hatt et godt forhold til kvinner og jenter, sånn på det kristne, mellommenneskelige mellom 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 plan, men altså ikke i den seksuelle betydningen. Men øh, jeg øh, har jo opplevd at... Øh, det. Etter hvert da, som jeg opp igjennom tenårene blev bevist at jeg skilte meg ut fra uh, kameratene mine og, og for så min mine egne søsken også, så blev jeg jo også interessert i å skaffe meg mer kunnskap om hva er egentlig homofili. Ja, la meg forresten nevne begrepet homofili. I dag er det blitt veldig som begrep. homosexualitet snakket man om tidligere. Nå er det gjerne slik at en snakker om homosexualitet om vad man gjør, men homofili om vad man er. Jeg vet ikke om det er en distinsjon som kan være nyttig. Men det, jeg må jo si, jeg, jeg opplevde ikke dette som noe dramatisk. Jeg leste litt om det og fikk litt kunnskap om det, og så opplevde jeg etter hvert at det var ikke avgjøre noe, men jeg kunne finne et svar på hvorfor jeg var blitt slik, for det fant jeg ikke noe svar på, men jeg kunde spørre hvor til? Altså, hva ville dette kunde gjøre med mitt liv og min fremtid? Og da ga det et nytt perspektiv som jeg har hatt nytte av. Og så må jeg jo si det tog lang tid før jeg våget å snakke åpent om at jeg var en homse, som det heter på sleng. Men eh, jeg, jeg var vel faktisk i slutten av 30-årene, da jeg åpnet meg for mine søsken, og etter hvert så utvidet kretsen sig blant noen av kollegene mine på MF, som jeg hadde tillit til å kunne snakke åpnet med. Og etter hvert da, så ble sirkelen større og større, og så eksploderte med dette intervjuet i vårt land, som var en skremmende opplevelse, men egentlig ble ganske greit eh, å, å være da, da var det liksom ikke noe vei tilbake, og det føltes på en måte trygt. Jeg eh, husker det var jeg fikk en mail og hadde en korrespondanse med en homofil man som synes at å forlange at man skal leva alene det er jo en skjevne verre enn døden, sa han. Og, og han mente at det var urimelig å, å vente noe slikt. Og da har jeg tenkt med meg selv at jeg vil jo heller leve alene enn å være død. Altså, det kan kanske oppleves slik, men känner kjenner jo mange fra historien og fra bibeln ikke minst, som også har levd alene, og jeg har erfart at man kan leve et rikt og godt liv. Og etter hvert som jeg har begynt å arbeide mer som sånn teologisk bevisst på det, så jeg har jeg jo tenkt, eh, det er ganske tankevekkende at eh, apostelen Paulus og Herren Jesus de levde alene, og vi ser at Jesus var ett fullkommet menneske uten synd. Hvis han kunne leve alene, så kan vel jeg som hans en av hans disipler også klare det. Sånn at både Paulus og Jesus blir på en måte forbilder for den livsveien jeg har valgt da. Men det er jo mange i dag, særlig, som velger annerledes. Og jeg synes på en måte at det, er, det må være verre, vanskeligere i dag å velge den veien jeg har gjort, fordi media og offentligheten i hele tatt er mye mer seksualisert, tenker jeg, og, og dermed å bryte med det som er blitt flertallets norm i dag, det krever kanskje større frimodighet enn vad det gjorde for meg. Men man kan ha hjelp av eh, eh, både bibeltekstene, og nå jobber jo dere med Første Mose-bok. Og har jeg eh, tenkt litt på dette med hva det står om da Gud skapte, eh, skal vi se om vi har, ja nå er vi allerede ute i kapitel 3, men i kapitel 1, som jeg skal komme tilbake til senere, så står det i vers 26 og 27 at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Punktum. Og så kommer en ny setning som man og kvinne skapte han menneske. Men det er litt viktig, synes jeg, at dette er ikke uten videre et utsang, det er to utsang, og det første er altså at Gud skapte menneske i sitt bilde. Og så blir det med kjønnsdifferensiering noe som kommer i neste vers til og med. Som mann og kvinne står det i våre bibeloversettelser, men som vi skal komme tilbake til senere, så står det egentlig at Gud skapte mennesker som hanskjønn og hundkjønn. Altså veldig fokusering på kjønnsforskjellene. Og det er litt viktig når vi skal se på Nytestamentets tale om sexualitet och samliv. Hvor man viser tilbake til første mosbok 1, og hvor man bruker de samme merkelige uttrykkene. Ikke man og kvinne, men hanskjønn og hundkjønn. Og det viser etter mitt skjønn at eh, her er det tydlig en linje fra skabelsesberettningen og til Jesu undervisning om samliv og til Paulus undervisning om det samme. Det er noe som ligger meg litt på hjertet og gjøre oppmerksom på, og like når vi går til kapittel 3, som dere vel egentlig har hatt som tema i undervisningen i Kristkirken, så synes jeg det er litt viktig å være klar over hvordan Gud taler om synden, kom inn med denne slangen, Altså at det er fra skaperverket så å si at det onde kommer inn i verden. Det er ikke Gud som har skapt det onde. Men slangen altså nevnes som den som brakte det. Og det, tänker jeg, er litt viktig. At det synsregimet så si, som alle mennesker både menn og kvinner har kommet inn under det stammer ifra det skapte. Og at tro og tillit er at, det skal, at han som kalles den andra Adam han har rydda upp så å si i dette problemet og fjernet syndens skyld og skam eh, hvis vi går videre til eh, ja, jeg tror vi bare går forbi den, det er hva bekjennelsen sier om at vi er alle syndere og det er jo også et poeng men det er kommet en frigjører. Jeg blir jo litt opptatt av den kirkelige og samfunnsmessige debatt og samtale om samlivsetikken, og jeg ble veldig glad da jeg i 2014 fant dette utsanget i en biskopsuttalelse, hvor det altså står veldig tydelig at øh, øh, det, de homofile som väljer att gå denna väg, nämligen att leva ledne, de trenger kyrklig annekännelse och stötte. Det det gav mig lite sånn, en liten luft i, i den fasen. Eller så måste jag nämna, jag har liggande någon böcker som ni kan bara kika på i i mapphusen. Den lille boka en engelsk teolog som heter Wesley Hill. Vasket og ventende. Altså der ut fra en sammensmelting av 1. Korinther brev 6. Men dere er jo vasket og gjort rene. Og så er det fra rombrevet. Vi venter på forløsningens dag. Og det er to ord som betyr mye for, ja, for mig og sikkert for mange av dere også. Og det spesielle med Wesley Hill, som har skrevet denne boka, er at han har en livsvei som jeg kjenner mig igjen i. Han forteller om da han var i 10 så var det to ting han var sikker på. Det ene var at han ville være en kristen, og det andre var at han var homofil. Og så blir det spørsmålet om man skal forholde seg det. Og det er et bok som jeg kjøpte igjennom og gikk på netter på Amazon. Jeg er ikke helt motstånd av moderne teknologi. Jeg er glad for å ha Stig ved min side her. Men altså der fant jeg denne boka, og den er ganske billig, og den har vært et stort hjelp for meg. Fordi han er en solid teolog, og han er samtidig åpen om hva dette med seksualiteten har skapt av problemer. På baksiden av artiklen, så ser dere Wesley Hill-avbildet, og der har jeg tatt med noen sitater fra boka hans som er som noen gullkorn fra, fra boka hans, Washed and Waiting. Så for de som leser engelsk er det en god bøk. Når vi snakker om bøker, så vil den denne boka som Terje Hegertun har skrevet være en bok som noen av dere kjenner. Han ønsker å... å i slags teologisk, et teologisk grunnlag for de som vil åpne for homofile samliv. Og jeg har lest den og er ikke enig i alt han sier. Han er en god man og har jo vært en kollega med på MF, men jeg synes han kommer ikke til rette med bildet. Nå, så kan det være noen av dere i sin tid skaffet dere denne boka om mine homofile venner, som eh, eh, kom for jeg husker ikke hvor lenge det var. Espen Ottosen, altså eh, informasjonslederen i misjonssambandet, skrev den, for han intervjuer ni personer, eh, og som eh, det ble nevnt her at de fleste er anonyme, men jeg er en av dem som da ikke er det. Den har kommet til en ny utgave nå som heter «En annerledes vei», og litt flere som man har intervjuet, og litt som er åpne også. Det er bøker som jeg har fortsatt vært med i intervjuet, og som kan gi god veiledning. Så... Ja... <laughs> Der, ja, det aviseoverskriften som kom, skal vi se. Dette eh, var det som ble som tosiders oppslaget vårt land som slo imot mig og var skremmende, men egentlig ikke da eh, førte til noe negative, men enkelte positive eh, meldinger tilbake, og at det var godt å se at det går an å ha det synet jeg har, og likevel altså bekjenne den kristne tro men så var det ett bilde skal vi se der det kom litt som sånn på hodet, hvis dere legger dere sidelengs, så ser dere at det er to gutter som ligger og kliner og det er fra en tv-serie som veldig mange unge har sett i sær og som kaltes skamm Eh, og hvor det særlig kanske var knyttet til eh, seksuelle problemer. Og det det å komme ut av skapet var liksom en problemstilling der som eh, ble, tror jeg, veldig nærgående for mange unge med us usikker seksuell identitet. Eh, skal en våge å signalisere at en har lyst til å etablere et kjæresteforhold, eller skal en... Være singel, det var en problemstilling som nok ble ganske nærgående for en del ungdommer. Jeg har likevel lyst til allerede her å peke på at mange har da inntrykk av at ungdommen liksom er blitt helt uten holdninger i forhold til seksualitet. Og så tenker jeg det var en meningsmåling som fortalte en amerikansk ikke nok da, at eh, omkring 25 prosent av 12-årige gutter, da de ble spurt om sexualitet så lurte de på om de var homo. En fjerde del. Men når de samme gutta ble spurt i, som voksne, unge voksne, så var tallet redusert 2-3 prosent. Og det forteller at dette med en usikker, uavklaret seksualitet er nok typisk for pubertetsalderen, og en bør være litt varsom med å liksom legge det som den varige normen. Det forandrer seg også for mange med alderen. Men dette med skyld og skam knyttet til sexualitet er en problemstilling som mange kjenner på. Og da tenker jeg at for den som bekjenner troen, så vet jeg at Jesus har tatt på sig min skyld, og han skjuler og dekker oss over min skam. Men det er noe som tron har hjulpet mig til å se og være klar over, og som gjør at jeg kanske da våger å være litt åpen her i møte med dere også. Jeg ble litt lei meg over denne boka til Terri Hegertun, hvor han citerer Sandvei, at han sier at det er ikke lett å være homofil. Punktum. Og den setningen var innledningen til et avsnitt hvor det var beskrivelse av alt jeg har fått som homofil. At det, at det ikke er enkelt, det var liksom bare for å si at det gjelder egentlig alle mennesker. Jeg har av og til, liksom sagt at jeg har skjønt etter hvert at det er ikke helt enkelt å være hetero heller. Og det får jo litt humring av og til. Men det eh, forteller meg altså at vi har da alle vanskeligheter både med sexualitet og med livet. Eh, og det vil ikke jeg underslå også som hungfiel. Men jeg har oppdaget at det har gitt meg også mye. Som eh, singel, så kan jeg eh, ha større frihet til å reise og oppleve ting, og jeg kan eh, eh, ha gode vennskapsforhold og, og eh, dele mye av gode livsopplevelser uten at det involverer en seksuell eh, forening. Men eh, jeg er jo jeg klarer over at både for mig og andre så er seksualitet også forbundt med problemer, men det, det er det forbundt med bare det å være menneske ligger da litt mer på, på hjertet og vinnerstreket. Det var dette, ja, der. Jeg har haft ett problem med att tackla liksom om dette med sexualitet särskilt tidigare inte sådär den tecknade serien eh, som gav mig ett lite sån eh, nyckel att tackla det lite humoristiskt eh och nu eh, ska vi se nu då har lite syn jeg, så jag säger ikke, med kanske du stigles. Yeah. Ja. Tell me just one darn thing vi har damt att mannen sin, si mig en ting som jeg, du har gjort för att göra kvinnans tillvärelse enklere. Och svaret er, jeg "Jag gifta mig aldrig." <laughs> så så sånn kan man uh, ha en slags strategi för att tackla ting som är lite svårligt kanske att tackla och så för det blir lite närgående. Nå har jeg brukt mye av tiden i den første sesjonen, men i heftet dere har, så er det et viktig avsnitt som høres ut bare som kjedelig historie, nemlig om oldtidens forhold til seksualitet. Og der har teologer taklet oldtidens tekster og bibeltekstene også forskjellig, og jeg viser dere her en bok som kanske noen av dere kjenner, i alle fall metodister, kan være fortrolig med en, det er en professor Brownson som har skrevet en bok om Bibelen, om kjønn og sexualitet. Og han illustrerer en problemstilling som jeg blir litt lei meg og litt bedrøvet over, men skjønner det. Og var en av de ledende metodistteologer som argumenterte for at homoseksuelt samliv ikke var i Bibelens ord. Men så fick Bramson en sønn som han fick vite, ja, men han er jo homo. Oi, hva gjør jeg nå? Og i på en måte en slags lojalitet for sin egen sønn, så begynte han å arbeide med bibelteksene på nytt, og resultatet ble den boka der, og det er litt vedmodig, synes jeg, for den boka opplever jeg som ikke særlig hållbar i argumentasjonen, men han er liksom på jakt etter argumenter i Bibelen for å kunne forsvare homofilt samliv, og de holder ikke, tror jeg. Så eh, er det her to fremstående eh, unge, homofile folk, Justin Lee og, og Matthew Vines, for de av dere som er litt sånn i engelskspråklig litteratur. Så disse er veldig pågående for å forsvare at kristne bør kunne gå in i homofilt samliv. Så det er et veldig press og et trykk i kristens sammenhenger, i den retningen, slik som vi har det også i Norge da, med åpen kirkegruppe og med skjevt nettverk. Og jeg tänker likevel at jeg har ikke funnet genom mitt arbeid med bibeltekstene og med den antikke historien noe som gir mig grundlag for å endre syn. Og det er særlig hvis vi går enda videre. Ja, det var han Wesley Hill som jeg nevnte, og som er en flott fyr. Altså, det ligger noen foredrag av foredraget annet ute på nettet, også, som man eh, på en enkel og, og overbevisende måte argumenterer for det bibelske syn. Eh, så har jeg i debatter og undervisning om dette temaet laget meg tolv eh, utsagn som jeg stadig møter så er jeg redusert dem sju, og de står i ramme i det manuskriptet dere har. Og de vil jeg nå bruke som en slags disposisjon for det jeg skal si videre, og da begynner vi på, det i punkt 3 avsnitt tre i artikeln om homofilt samliv i gresk-romersk tid. Fordi der tar jeg som utgangspunkt en påstand som lyder Ekte homofili var ukjent i antiken og i bibelsk sammenheng. Den har jeg møtt ofte i, i kristne sammenhenger, og jeg mener at den ikke håller. Så disse innrammede tekstene som dere finner det hvert utover i artikeln er altså utsangen jeg møter, og som jeg mener ikke håller og som jeg da vil forsøke å begrunne hvorfor jeg mener de ikke holder. Og da er det viktig for meg å prøve å synliggjøre at både Paulus og de andre førstekristne, de var jo levende med i et samfunn som hadde seksualetiske normer, som var helt i strid med den undervisning de møtte hos Jesus og apostlene. Men hvis en skal klare å fremholde det i dag, så man kjenne litt av disse gamle eh, tekstene. Og det er en bok som kanskje dere får bildet av på neste plansje, som er ganske interessant. Vi Der, ja. Det er en bok som heter homosexualitet i Hellas og Roma». Tjukt bok på nesten 600 sider, og den forfatteren har altså samlet alt han har funnet av litterære tekster fra antiken om homoseksualitet. Den er et funn for den som da vil prøve å danne seg et bilde av hvilket samfunn og hvilken kultur de kristne levde i. Det har vært sagt, blant annet i utredningen fra bispemøter i den norske kirke, så er det sagt at vi vet veldig lite om homosexualitet i antikken. Ja, lite, det er noe i alle fall i bok på en 600 sider, men den var ikke kjent for den som skrev dette avsnittet i bispenes utredning. Og jeg tenker at da vil jeg vise noen eksempler på uh, dette, uten at vi kan gå veldig i detalj, men hvis vi ser her, så er det, et, uh, det er to skikkelige manfolk, idrettsmenn og tøffe gutter. De heter Harmodios Aristo Geiton, og de stod en sånn dobbelt statue av oppstillt på torg i Atene. O det er et lite poeng for de husker dere fra apostellæringene at det står da Paulus kom til Athen, så gikk jeg rundt på torget og så på templer og ja, det som var å se som en turist som kom til Athen. Og da så han blandant også denne dobbeltstatuen. Det spennende i vår samling er at disse to var et homofilt par. Og de var kjent fordi de hade gått sammen om å drepe en tyrann som tyranniserte Aten. Og så ble de altså eh, æret ved en dobbelt statue. Og det forteller jo litt om hvordan eh, da homosexualitet og homofile parforhold ble opplevd i Paulus sin samtid. Og vi kan gå videre til... Eh, eh, Keiseren som Paulus anket sin sak om, som det fortelles om i slutten av postlærningene, var keiser Nero. Og her har vi to bilder av Nero til venstre som liten gutt, og til høyre som keiser. Nero var en keiser som hadde et mangfoldig seksualliv. Han var gift både med kvinner og menn. To brylluper feiret han med menn, og... Det fortelles at filosofen Seneca, som var huslærer for Nero da han var gutt, det var han som lærte Nero å, å sette pris på homoseksualitet. Og da tenker jeg det var en tvilsom lærdom. Men i alle fall, eh, Paulus appellerte sin sak til keiser, selv om han visste om hans vidløftige seksualliv. Det var en vits i, i samfunnet i Roma på Nero's tid som sa at hvis Nero's far ikke hadde eh, vært gift, så hadde romer ikke vært et lykkeligere rike. Unforstått så var altså Nero ikke blitt født. Vi går videre. Eh, Hadrian, keiser Hadrian, blir i historiebøkene beskrevet som en av de gode keiserne, han levde altså på begynnelsen av 100-tallet, litt etter Johannes oppenbaringsbok ble til. Men Hadrian, han var gift med en kvinne, det måtte i grunn alle ha, for de skulle ha en arving. Men hans store kjærlighet var ung gutten til høyre, Antonius, som var hans livslykke så lenge det varte. Hvis i en grav eh, i sør som jeg har besøkt, så er det dette bilde fra et selskap, hvor en man og en ung gutt sitter eller ligger sammen og skåler eh, i eh, selskapet, som forteller at dette var ganske eh, vanlige ting. Ja. Symposion, ser du det, det står der, det er en bok som... Filosofen Platon skrev om gjestebudet, og der er, forteller han blant annet om eh, eh, homofile par som hadde levd sammen, eh, en, et par hvor gutten hade slått lag med mannen da han var 8 år, og nå var han noen og 30, og de var fortsatt et par, altså et etablert homofilt forhold. Og eh, dette er ganske interessant. Det er en kvinnelig forsker som heter Bernadette bruten, som har skrevet i bok om kvinnelig homoseksualitet i åldentiden. Og det er det nesten ingen andre som har skrevet noe om. Eh, kanskje bortsett fra Paulus, romerne 1, står det om både kvinners og menns eh, eh, avvikende seksuelle adferd, og Paulus er en av de få som omtaler kvinnelig homosexualitet. Det synes jeg er litt interessant, og hvis dere ser i det heftet dere har, helt bakers på side 20, så er det et kart over eh, 20, det kanske kanskje litt tidligere. Men det er i hvert fall et kart nederst på side 20. 20, ja. Og det kartet er for å vise at de bibeltekstene som vi etter hvert skal gå gjennom, de har en plass på ulike steder i den middelhalskulturen Paulus og levde i. Vi har i Jesu ord om ekteskapet i Matteus 19. Det har blitt tilgitt en jødig sammenheng med centrum i Jerusalem. Så vi Paulus eh, sine omtaler av homoseksualitet i første Korinthe og i første Timotheus Det De er til i en greskultur. Eh, første kor er skrevet i Ephesus og sendt til Korint. Og begge byene var kjent for et veldig mangfoldig seksualliv. Eh, og så har vi brevet til romerne. Og der er det eneste stedet hvor Paulus også omtaler kvinnlig homosexualitet Og jeg tenker dette viser noe som ofte blir underkommunisert. Paulus kjente sin samtid veldig godt. Det var ikke noe poeng å snakke om kvinnelig seksualitet i brev til Korint eller til Efesos. For grekerne undervurderte kvinner. De satt hjemme og stelte huset mens mannen var i byn og drev med offentlige saker. Det har jo av og til sagt att det forklarer noe av homosexualitet i Hellas også, fordi når gutta gikk på byn for å titte på jentene, så var det ikke noen jenter å titte på i byen. De var holdt hjemme, og da ble det andre gutter som kanske ble gjenstand for den seksuelle interesse. Men det fascinerende er altså at Paulus omtaler kvinnelige, sexualitet i brevet til romerne og i Roma og i den romerske kultur så var kvinnenes plats i forhold til dette med sexualitet mye friere enn det var i en greske kultur det er denne eh, skal vi se om vi kan ta den denne statuen igjen eh, nei Hvor ble det den, den gravsteien der ja dette er en gravstein som er funnet og som viser eh, to kvinner som eh, ble begravd eh, sammen og fikk da en felles gravstein. Det er litt interessant med at den kvinnen til venstre har en eller annen håndverker fiksa litt på, for han har tydeligvis irritert seg over at det er en gravsten over to kvinner, så han prøvde å hogge litt på henne og gjøre det mer mannlig, men underskriften viser fortsatt at dette er en gravstein for et lesbisk par. Og det er altså i den romerske kulturkrets Roma og Aleksandria. Så disse bildene forteller oss noe om den seksuelle verden som Paulus skriver i. Og han hadde mye bedre rede på sin samtid, tenker jeg, enn vi ofte forestiller oss. Tenk for eksempel når han skriver til Korint-menigheten at ja, han snakker om dette med homoseksuelt samliv. Slik var noen av dere før. Og det er en, en liten bemerkning som jeg tänker er veldig på sin plass til menigheten i Korint. For det var virkelig et pluralistisk seksuelt liv som utfoldet seg der. Hvis vi skal tenke oss hvordan livet i Korint var, som Pøllus skrev til, så har han sagt til en forsker, det som Las Vegas og New York og Los Angeles i et bilde, det er sex, det er penger, ja, og det er skuespill. Så den byen som Pøllus bodde i halvannet år, og underviste de kristne om det kristne liv han har truffet folk på gata som var homofilig. kanske var det en homse som ble kristen, og som Pølhus da kunne tale samtal med i sjelesorgens rom. Det er flere bilder vi har her, der ser vi navnene på de to kvinnene, og her er det et bilde av To gutter i en uh, intim scene fra et selskap, et symposium, et drikkegilde, som en sier på Nynorsk. Og så har vi, dette er jo ganske uh, skummelt hadde den jeg nær sagt, det er drikkebeger. Og så tenker jeg Pølhus snakker jo om hva de kristne gjøre hvis de blir invitert hjem til en ikke kristen og får servert hedensk kjøtt altså kjøtt som er brukt i hedenske offringer. Altså, konflikten mellom en kristen livsstil og en hedensk livsstil er ett felt hvor Pølhus underviser menigheten. Og så tenker jeg, dette drikkebegre viser det vi i dag ville si en pornografisk scene, samlet mellom to av hans kjønn. Og tenk vad skulle en kristen gjøre hvis han ble invitert i et selskap og drikkebegre hadde sånn utsmykking? Det må ha en ganske vanskelig etisk klemme for en kristen. Ja, vi kan bare kjøre videre. Der er et interessant kulturhistorisk bilde, for dette viser den høyeste gud, Seus, som har eventyr med ett en, men en menneskemann, for å si det sånn. Altså, når selv en høyeste gud driver med homoseks, da må da vel alle mennesker kunne gjøre det. Det er den problemstillingen Paulus møtte i den greske kulturkretsen. Og så, skal vi se, er det... Ja, det er det samme bildet i fullformat. Uh, men altså... De tekstene som berører vårt tema er altså knyttet til Jesu ord i Matteus 19, Paulus ord i to brev til den greske kulturkrets, og så er det rombrevet til en romerske kulturkrets. Og det må vi da ta etter. Da vi ta en pause nå. Da må vi ta en pause. Og hvor lenge varer den? 20 minutter i alle fall. Med...